0: Pod koniec września ogłoszono wyniki spisu powszechnego naszego sąsiada w Irlandii Północnej. i To wydarzenie ożywiło rzecz jasna dyskusję o zjednoczeniu, która, jak Państwo wiedzą doskonale, toczy się już od jakiegoś czasu. A wnioski są, powiedziałabym, dość zaskakujące. O przyszłości wyspy zdecydują ci, dla których przyszłość nie jest priorytetem, bo liczy się tu i teraz. Innymi słowy decyzję o tym, czy Irlandia Północna pozostanie w Zjednoczonym Królestwie, czy będzie częścią Zjednoczonej Irlandii podejmą osoby emocjonalnie niezaangażowane w spory o charakterze kulturowo-religijnym. Ponad jedna trzecia mieszkańców tej części wyspy nie zadeklarowała tożsamości narodowej jako wyłącznie irlandzkiej lub wyłącznie brytyjskiej. Osoby te identyfikują się, uwaga, jako Irla, północni Irlandczycy lub, co zaskakujące, północni Irlandczycy z kombinacją dwóch pozostałych opcji. Tożsamość północnoirlandzka nie ma rzeczywistego statusu prawnego. Irlandia Północna jest podmiotem uznawanym zarówno w prawie brytyjskim, jak i przez wszystkie strony porozumienia z Belfastu. Ale co ciekawe, drodzy państwo, w porozumieniu mowa jest o ludziach z Irlandii Północnej, a nie o narodzie północnoirlandzkim. Umowa gwarantuje mieszkańcom północy prawo do bycia Irlandczykiem, Brytyjczykiem lub jednym i drugim. Pierwsze dwie opcje mimo wszystko miały silną reprezentację podczas spisu powszechnego. Aż 61% wybrało jedną z dwóch możliwości. Tylko pół z jednego procenta mieszkańców zadeklarowało, że są Brytyjczykami i Irlandczykami równocześnie. To zaledwie 11 800 osób, mniej więcej tyle ile liczy społeczność republikańskiego uroczego Castle Barn. Powiększa się grona osób, które utrzymują, że ich tożsamość jest wyłącznie północnoirlandzka. To niezwykle interesujące zjawisko z socjologicznego punktu widzenia i może świadczyć o zachodzących zmianach ustrojowych. Historycznie rzecz biorąc, przez bardzo długi czas normalnym było dla wielu ludzi, zwłaszcza, ale nie tylko protestantów, mówienie, że są zarówno Irlandczykami, jak i Brytyjczykami. W 1998 roku, kiedy podpisano porozumienie wielkopiątkowe, wierzono, że ta grupa z roku na rok będzie rosła w siłę, Zamiast tego jest dokładnie odwrotnie. Grupa o podwójnej tożsamości znacząco się zmniejszyła. Dzięki ludziom niebinarnym powstały te wszystkie karkołomne kombinacje, czyli brytyjska i północnoirlandzka, irlandzka i północnoirlandzka, brytyjsko-irlandzko-północnoirlandzka, licząca około 28 tysięcy obywateli i wreszcie tylko wspomniana północnoirlandzka. Architektura porozumienia, jak już mówiłam, opiera się na dwóch tradycjach i wzajemnym szacunku między nimi. Mimo to część populacji deklaruje tożsamość nieuznawaną ani politycznie, ani tym bardziej prawnie. I to właśnie ci ludzie utrzymują równowagę sił, czują przywiązanie do Irlandii Północnej nie jako ustroju, ale jako miejsca. I to oni zadecydują w przyszłości o wyniku referendum zjednoczeniowego. Z pewnością, drodzy Państwo, ma to głębokie implikacje dla tego, co w ogóle oznacza Zjednoczona Irlandia. Jeśli nacjonaliści z północy chcą przekonać większość do głosowania za integracją, nie mogą pominąć w dyskursie tożsamości północnoirlandzkiej. W praktyce oznacza to nieco bardziej skomplikowany zestaw układów politycznych i kulturowych, w których Irlandia Północna nadal funkcjonuje jako znaczący byt. W pewnym sensie ta część wyspy żyje podwójnym życiem pozagrobowym. Właśnie skończyła się era dominacji lojalistów i protestantów. Po raz pierwszy w historii katolików jest więcej. Mimo to, jednak, dopóki wielu ludzi wierzy, że przynależy do tego miejsca, życie pozagrobowe, będzie kontynuowane i w Zjednoczonej Irlandii. A zatem, drodzy Państwo, wciąż aktualne pozostaje pytanie, zjednoczyć się czy nie zjednoczyć? To znaczy, jeśli nastąpi zmiana władzy w następnych wyborach, a ten scenariusz jest coraz bardziej realny, to na pewno rządzący będą dążyli do przeprowadzenia takiego referendum. To założenie jest częścią programu Sinn Fein, a jeśli okoliczności będą sprzyjające, to zjednoczenie obu Irlandii może stać się faktem. Jestem bardzo ostrożna, jeśli chodzi o formułowanie ram czasowych, bo pewnych rzeczy przewidzieć się po prostu nie da. I jeszcze jedna informacja, drodzy Państwo. Budżet i sytuacja ekonomiczna, jaką aktualnie mamy w Irlandii i tutaj też sporo interesujących rzeczy się wydarzyło. Ogłoszono przede wszystkim nowy budżet. Jedną z korzyści tegorocznego budżetu, uwaga, w wysokości 11 miliardów euro może być to, że zadziała on jak antidotum i tej zimy pozwoli utrzymać politykę z dala od ulic. I jeśli faktycznie tak się stanie, to będzie oznaczało, że budżet zrealizował swój główny cel. Jeśli jednak wierzyć sondażom, to Irlandia jest teraz krajem, w którym ludzi nie można kupić za ich własne pieniądze. To oczywiście, drodzy Państwo, przerażająca perspektywa dla polityki i tych, którzy obecnie nami rządzą. Poza tym, obiektywnie rzecz biorąc, wspomniane 11 miliardów euro po stronie wydatków w budżecie, to stanowczo za mało tapety, aby zakryć wszystkie pęknięcia. Jeśli chodzi o budżet, to jest tu kilka nowości, ale bardzo istotnych. Przede wszystkim nastąpi podwyżka świadczeń socjalnych o 12 euro tygodniowo. Ma też pojawić się podwójna wypłata świadczeń w październiku, premia świąteczna, również podwójna wypłata zasiłku na dziecko i to już w listopadzie i także wiele innych dodatków. Poza tym każde gospodarstwo domowe otrzyma dopłatę do energii w wysokości 600 euro. To duża ulga dla portfela. Przewidziano również ulgi za transport publiczny, wsparcie dla studentów. Pojawi się również nowa ulga podatkowa za czynsz spłacone w 2022 roku i oczekuje się, że skorzysta z niej około 400 tysięcy osób. I wreszcie proszę Państwa, i to jest bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy starają się o dziecko, ponieważ w roku 2003 sfinansowana będzie metoda in vitro. Zostaną również zniesione opłaty za hospitalizację, a koszty opieki nad dzieckiem w ogóle mają zmniejszyć się średnio o 1200 euro rocznie. To z pewnością również będzie duża ulga dla portfela. Także mniej więcej tak się to przedstawia, jeśli chodzi o Irlandię i o te wszystkie bieżące informacje. Ja dodam jeszcze tylko, że ten 11 miliardów to jest bodaj największy pakiet wsparcia dla ludzi od czasu pandemii. Zdania co do wydatków publicznych są oczywiście podzielone, nie brak jednak głosów, że choć pakiet jest ogromny, to nie ma w nim wydatków nieodpowiedzialnych. Nadwyżki w budżecie są i też są prognozowane na najbliższe lata i to jest bardzo dobra wiadomość.